0: 各位高雄广播电台的听众朋友及 FB 前面的观众朋友，大家好，我是国立高雄科技大学魏玉珍。今天是一月十号，我们在二零二三年要的第二集哦，也是我们从呃南方科技城开播以来的第九十二集。在今天的节目当中，我们要延续上个礼拜呢跟大家聊了二零二三年的产业趋势，而且特别从数位发展的角度。所以上个礼拜非常谢谢数位发展部数位产业署吕振华吕署长跟大家聊了非常多非常有趣，而且在接接下来怎么样可以结合很多国家推动的数位资源，来融入到自己的企业或自己现在手上正在进行的专案来？融入并且深化我们在数位应用上面的可能性。那今天的节目呢，我们其实延续了数位的议题，然后也非常高兴欢迎两位老师、两位来宾，好来跟我们一起聊一下数位内容在产业上的一些创新应用。好，那我们首先来介绍我们国立高雄科技大学文化创意产业系林黄耀林主任，主任跟大家打招呼。
2: 好，各位听众大家好。好好精
0: 简的、哦、好。我们的黄耀主任今天穿的特别帅。好，那我们另外一位呢，也是我们黄耀主任的好朋友。那欢迎我们台南应用科大的多媒体动画系杨松正杨老师跟大家问候
1: 。呃，各位听众朋友，大家好
0: 。好，非常谢谢两位老师哦。其实我们刚刚在呃正式节目之前呢，其实在跟两位老师聊数位产业，或我们讲数位内容好了。数、嗯、位内容这个词哦，好像不是一个新的词哦。对啊，对啊，对啊。真的认真的去查一下的话，其实应该有超过十年以上都在谈数位，然后数位的内容。所以其实就我自己手上所查到的资料，我们看到到底什么叫数位内容？好。我们其实都很关心，因为既然今天要谈很多的案例，我们应该先让大家认识一下数位内容，或者是我们讲数位产业当中数位内容，我们怎么来看待它？是不是主任先帮我们分享一下观点
2: ？其实数位内容这件事情，其实它也不是什么新的名词啦、嗯。所以现在如果我们要讲数位内容，好像有点太慢了，因为现在谁不数位？每个人都数位。真。从如果你用过智慧型手机、嗯，你就完全是进入数位内容。嗯。那早期。呃，数位的对比，所位的对比就是所谓的类比嘛，对，就类比的世界。我想类比的世界大概在两千两千年左右，它就慢慢结束了。嗯，举例来说。嗯数位相机出现，早期的底片相机我们现在看不到了，它就是一个数位内容的展现、嗯。那早期我们可能用手写的去写新闻稿，或是手写的，甚至用画的方式去呈现图像，现在不用了，现在叫数位工具就可以做到。所以其实我们现在每个人已经踏入数位内容，所以呃，虽然说我们现在还是会有一些议题或是一些计划会谈到数位内容，但是还是一样，就是哪一个不数位，就好像说。前几年，教育部就对于针对一些科系，他写说什么数位媒体或什么的。嗯、那有些委员就说，现在没有一个媒体不用数位做，嗯、所以数位好像不用再提了、嗯。那反而我们要用另外一个角度来看数位内容这件事，就是我们怎样去延伸，嗯、或是像我们等一下，也许延续延续可以谈到像这现在元宇宙的议题，嗯
3: 、
0: 对、嗯，都可
2: 以朝这个角度去想。所以、
3: 嗯
0: ，呃
2: ，我们应该是转换角度来看数位内容这件事情、嗯。所以它
0: 有点像旧品要装新酒，对
2: 对对对对,對,對，对不對,對,對,对？
0: 哈，對,对对。好，那杨老师怎么？帮我们听众朋友先诠释一下，您看待数位内容这个范围，或现在我们怎么看待或运用数位内容
1: ？因因为我我个人本身，呃呃，在投入学界之前，我是在业界工作。哦、那我我其实说穿就是用以前大白话，虽然我不是不是大船。出生，我是美术出身，但是我投入的就是电视跟电影。嗯，嗯啊，那那我当时在业界工作的时候，那真的就是青黄交接，就是、嗯、出去外拍还硕大的那种机台、嗯。现
0: 在其实也有了，对，
1: 还是有对，但是就是说现在真的就是说，这这我的感受会更强烈一点、嗯、那我其实呃，以往在课堂上面我也讲，就是刚刚黄耀举举例很好。嗯，我永远记得就是我们大一，哦，我当。嗯
0: 這個、沒关系可以，就就我,我这样很有共鸣。对我大
1: 一的时候啊，就大家那时候大学，嗯、开始做报告，很、嗯、开心的啊。但、嗯、但那时候做报手写啊,、嗯、啊，是啊，然后大家就很认真啊，啊一理。一、啊、但是到大二左右,、啊大二左右啊，大二之后的所有所有的课业，就完全就是进入到电脑嗯、啊，对，啊啊、那那而且就是。也就是我我认为我跟黄耀，我们就大概就是那个青黄交界的时代，所以我们在我们的印象当中，我们的脑海当中，对于这个数位的感受，它的便捷性与它的改变性，嗯、我们应该是更有这样的感觉。哦，那、嗯嗯嗯、另外就是举个例子，就是当时我们大学一开始的时候，班上手机嘛，就开始有手机、嗯，但是一开始可能就一两个人有，所以你有手机也不知道打给谁、嗯。哦，但是我永远记得是我们我们到了。毕业的时候，嗯，班上只有一个人没手机，嗯，哦，那那个人没手机是因为他是那种意识形态的坚持，<笑>就是我我要拒绝这件事情，哦、这个非常有趣哦，那、嗯嗯、啊，所以但是真的就是短短的几年啊、哦，那那个就是完全的不一样，嗯，对，嗯对。好，那我到了学界之后、啊，就是开始在学界学学界服务，大概是二零零七年左右，那那时候说实在，那时候我因为一些一些我们要提一些。呃，这些计划案啊，干嘛？才那时候才知道一个词汇、嗯，原来叫做数位内容。嗯，哦，那当然，当时经济部当然就是有明确的一些定义，定义它两造双新啊,星啊對。对，然后那因为我们当时的科系啊、哦，所以可能跟游戏、数位游戏、嗯、或者是呃动画这个类项是比较、嗯、比较近的，所以这个部分这区块可能我们稍微熟悉一点，但是。嗯呃，整个数位内容，说实在的，以现在观点来讲，就是像刚刚黄老讲的，其实无所不在。对,對,、嗯、對
0: 其实上个礼拜在聊的时候，其实我们也讲嘛，直、嗯、到现在有用手机的，其实就是数位的时代，里面都是数位的内容。所以其实我们讲数位内容呢，就是其实就也是我们的生活的日常了。可是为什么今天我们还是想要来跟大家聊一下，而且请两位老师哈，呃，稍后会跟我们多分享一些案例，是因为我们看到很多数位内容，大家在讨论的过程里面。除了已知的，对不对？好，其实大家开始谈到一些运用一些新的工具，或者是在这个数位内容，这个内容这两个字还是在哦。到底那个内容是什么？内容要怎么呈现？怎么样去涵盖一些故事性？那又是谁要来去做这些内容的设计？所以其实谈到了很多的场景，或者是从中在里面的人扮演的角色，或者是技术运用的可能性。好，所以其实我们就想要来跟两位老师请教一下，呃，如果说我们讲数位内容哦，其实稍微也跟大家呃做一个呃纵诊哦。其实谈到数位内容，我们手上看到的很多资料，可能会包括刚刚老师讲到的数位的游戏。好、哦，所以游戏也算数位内容。好、嗯哦，然后也包括电脑啊、动画啊，甚至是怎么样运用数位去做学习，所以它也是数位内容的一部分、嗯。那也包括影音。好，所以其实我们很多串流媒体，它也算是数位的内容，也算是数位内容的延伸。好，包括很多的行动运用啊、网络啊等等，甚至是出版。所以在这么广的范畴当中，我们再来跟老师请教一下，有没有您看到在这么广的范畴里面，其实有没有共通性的技术，其实或者是一些科技的议题融入的议题，开始被讨论到。嗯，对，老师呢？主任吗？哦
2: ，林、嗯、主任。我觉得如果被讨论到这些可以融入，就是比如说一些工具的运用，或者一些数位,位方面的一个运用、嗯。呃，我我觉得数位内容，我们还是回归数位内容这个词哈。现在如果要談數我要谈数位内容，不再讲说我们要持续进步的数位内容欸欸、应该
3: 是这
0: 样讲，
3: 哎，持续進步
2: 對就是对。昨天的数位内容我们就不要再谈了對，因为科技在进步。例如说，好难哦。例如说，三年前的手机，<笑>现在人不会用，现在人会觉得弱。可是在，在它其实手机并没有变，这件事并沒有变，是人的习惯变。载
0: 體,体还是一样，载
2: 体还是一样，内容还是一样，人还是一样，嗯、这世界还是一样都没有变啊。可是为什么我們会嫌三年的三年前的手机效能是差的？就是因为一直在进步。所以其实我们一直在追赶，一直在追赶，所以我们其实一直被这个数位内容推着走，所以反而说，我我我反而反过来想，我们绝对不要去太专心在技术层面的思维，或是现在怎么去用的思维，反而去我们要想，我们要把什么东西放进去
3: ，对，要把
2: 人的习惯或者等等这些把它放进去，它越来越便捷，嗯，那另外还有数位内容。它还一直在进步的另外一个点是硬体跟现在的呃资讯传递的能力又改变了，比、嗯嗯、如说五 G。那呃，我我我讲两个时间点好了，就是呃，二零一七年被称为台湾的那时候是所谓的虚拟实境，虚拟虚拟实境、嗯。然后那时候二零一七年呃，曾经韩国有口号叫做二零一七年是虚拟实境的元年 ，VR 元年嗯。嗯哼，这个这个词大家都听过。二零一七年，因为二零一七年那时候开始有几个厂商把 VR 设备弄得更完整了。嗯、对。硬体去推动这个议题的产生，推动这时代产生、嗯嗯。然后这几年被提到元宇宙，那为什么提到元宇宙？嗯、跟五 G 非常有非常大的关系。五、嗯、G 的应用让元宇宙的传递更快、更、更、更好、嗯。所以这个也是一样，技术去推动这个议题的产生。嗯、所以我我我觉得新技术会推动时代往前进，然后我们的习惯会跟着往前进。但是我们要试度去怎么去调整，然后也要去了解这些议题带给我们目的是什么。嗯、那我觉得最后。不管是怎么样的数内容，内容还是人在用。对，我们还是要回归到人的部分。对对,對，所以我们应该要去思考，不要去追求太多技术。像、嗯、哼哼呃，有一些。呃，有一些团体或者是有一些业界代表，他们会希望说，哦，怎样把新的技术展现、展现、展现？但是如果没有人用，它一样就是这个技术。嗯，而且两年、嗯、三年之后，就不再是新的数维内容了。嗯，就是过往的东西
0: 所以有时候，当然会有一个产业的发展，或或者我们讲说刚刚讲嘛，好，要要互相互馈，一个是硬体去一技术去推推动驱动硬体的发展，然后又回过头来结合人的需求，然后怎么样把它做融合，所以我们才。说老师才跟我们讲嘛，不是局限在某一个技术的点。那当然，呃，所以换句话说，对某一些在开发数位内容的业者来说、嗯，也不是说非得这个推出来的产品，它的技术是必须最高端、最前端，它才有可能被推出来。而是它有没有满足某一群市场上需求者，好像的需要、嗯、这一个点就很重要了。是是是是是是是那那个杨老师有没有一些案例可以帮我们分享呢？嗯
1: 。像刚刚黄耀讲到的这个部分哦，那呃，我我其实我先我先稍微谈再补充一下我的观点因为我觉得有一个东西就是呃，我们我们一开始的时候呃，就是动态捕捉，它也是数位内容当中的一个、嗯、一个技术层面。嗯哼。那像这个东西，它一开始啊、哦，它呃，不仅那个费用就是那个经费啊，它的造价很高、嗯，而且就是它还要有一些空间上的运用、嗯、啊，就它因为它的 center 必须要。这个这边
0: 的动态捕捉，我们可以先定义一下，它是什么样的动态
2: 捕捉？是说最近电影《阿凡达
0: 》啊、哦，那个就算是一种，是是哦是是哦、是 okay, 它让
2: 虚
1: 拟的角色對动得跟真人一
0: 样，那是真的去表演的。OK，、
1: 嗯、那这个设备在在,在呃在十年前，嗯，哦，它可能真的就是哇，哦、呃，你第一个你要有空间，然后你要装装、嗯、这些监这个监控的仪器
0: ，对，然
1: 后穿戴，
0: 然后、嗯、
1: 呃。相对也笨重，但是在随着发展当中，它就越来越轻便，然后也不需要然，然后包括网速的技术的提升不止轻便，不止快，然后它捕捉的正确率就会变得提升。所以，其实，在技术面上面，其实还是一个驱动，就是为什么？为什么？为什么它会有这样的发展？嗯、而且造价还越来越便宜。那、嗯、这当然就供需嘛。对。结果还是回到那个人、嗯，因为是我们在使用、嗯。所以这个我非常同意刚刚黄浩讲，就是这个人的这个面向。嗯、但这个技术面上，我觉得其实它的发展的趋向一定就是呃越来越便捷、越来越便宜、嗯、越来越呃方便、嗯嗯。但是另外一个面向，我觉得我们每次在讲数位内容。往往大家就会就会在一开始的时候就会联想高科技哦，这特别是、欸、对啊，对，很自然而然。对，等下也一定会提到像 AI， <笑><笑>哦，就是这个<笑>、嗯、这个这个数、這個、位的运算。哦、嗯嗯，那但是事实上，数位内容为什么这个词？我觉得我们中文真的很棒哦。那数位内、嗯、容，内容是什么？哦，其实内容就是从人、嗯、人出发点，哦，就是像叙事的故事本身，嗯，嗯还有，嗯，因为展现这些数位内容的的硬核，除了这个。嗯嗯 story 这个部分之外，更重要的一個,一个一个一个呈现就是视觉，所以它基本上还是要有美学，
0: 对对，视觉的美学的一
1: 个支撑，才能够真正的呈现完整的整个数位内容。嗯的这个部分这样子，我
0: 我觉得很有趣、欸。其实光是我们在谈5 G 之前谈过，谈 AI 也谈过，谈美感也谈过，谈科技艺术我们也谈过、嗯。可是其实从数位内容的角度发现，哎、欸，又是一个重镇。其实它都会包含在这个里面，好，实在、哦、太有意思了。所以就是说这样聊聊过来，其实我们刚刚也听到一个面向，就是非常多，但是也不要局限说它的技术的面向。可是仍然免不了，好，举例像元宇宙，应该就是最近大家對呃。呃，经常会听到，而且其实很多的产业都在想元宇宙之下，我们这个产业会有什么不一样，所以就会有很多的想象，说在元宇宙它会怎么发生。嗯，好，那从数位内容的角度，呃，有没有可能在元宇宙的这个议题之下，看到什么样的可能性，或者是哪一些其实还有点遥远，但是大家现在。好像是已经成真了，有没有一些虚实之间或比较可行性的一些、嗯、呃的案例可以跟我们分享呢？嗯，是对对那个
2: 其实“元宇宙”这个词很有趣啊，因为我们最近有一些老师都会讨论啊。嗯、那这个“元宇宙”这个词在台湾现在变成一个很显学吧，应该这样说、嗯，就是很多单位都会提、嗯，甚至有学校也成立元宇宙学院，嗯，有国立大学也成立元宇宙学院。嗯、但当、嗯、我们我们知道他的想法是是走在前面的，但这个元宇宙怎么走，其实。呃，我我我觉得有一个观点有趣啊，就是如果去年，我想这几年疫情的关系，很多人去年都经历过线上上课或线上会议。对，如果你参与过线上会议或线上上课，其实就在元宇宙了。因為元宇宙、啊、如果你用一个虚拟的角色，也像我们有些像像之前园区上课，有些学员用他们虚拟角色就放在那边，他也就进到我们就是元宇宙的概念。嗯，就大家在一个不一样的环境、不一样的时空。然后借由这些硬题或一些媒体，然后做到互相交流，不就是元宇宙的运用、嗯嗯、所以元宇宙这件事情其实我们有很多面向来看，但我觉得现在很多人对元宇宙的这个名词的解释会会会不是很清楚。但元宇宙这个词其实在一九九六年就被创造了、嗯嗯，就被创造就被提出。那、嗯很多游戏其实已经已经做到类似元宇宙东西，但是很多人还是持续想去探讨，持续要去持续要去理解、嗯。但是我们可以反过来想，我们怎么样去运用它？运宇宙怎么运用它？例如说，嗯、像微软他们已经有开发出让很多公司可以用线上的方式，或是远距的方式去上班、嗯，然后用一个角色去做互动，或角色做一个会议的进行、
0: 嗯。那样子会跟我们。就是大家都在家里上班，但是可以打电话，可以上网，可以视讯，有什么不一样。其实
2: 其实是一样的，其实元宇宙概念是一样的，哦嗯、但是还有一个就是说，呃，当然元宇宙另外一个是我们的感感触啦，例如说。嗯你远远说可能就是，如果你只是看着荧幕，然后有一个虚拟角色操作上班，那个其实跟远说还有点距离。那有些人说，远远说最,最好就是哎带一个 VR 头盔，你走在一个虚拟的环境里面，虚拟实境。可是这又恢复到马那个那个那个马斯克讲的一句话，他说没有人整天会把 VR 头盔戴在脸上，这是一个这是一个没有一个实际上发生的。就是远远说我们大家都提，但是现在我们的硬体还没有办法把这样子的载具。小到说，我们像手机，随时都拿出来用的状态之下，元宇宙其实离我们还有一点点遥远。当然，我们可以用很多角度去看它。那元宇宙会怎么发展？其实我们可以等待。但是，我觉得在三五年之内，它还有一段路要走。嗯，在硬体还没有还没有变小，硬体还没有让我们人去习惯使用之前，元宇宙还是一个比较还还是一个目标了。嗯嗯。那当然，呃，曾经有学者有提到说，我我觉得这是实在，他说。五年之后到五年到十年之内，元宇宙所有的商业运用会消失，但是成人运用或者是会存在。商业运用会消失，但成人产业运用会继续存在，因为一定有一定的族群会需要用这样子的方式来达成一些目标。嗯，对，所以所以我们把这个名词先不要急着去 catch 它，我们可以观望，先去理解，然后怎么样调整我们自己，然后了解现在的趋势跟议题发展，一步一步前进会比较好，因为正反意见都有。
0: 对对对，那因为我们也知道说，其实讲到元宇宙，也蛮多的产业开始运用元宇宙。我们当然现在还没有办法说像手机一样天天带在身上这么的便利，所以其实元宇宙或许大家会有很多的激发我们的想象，说它可能长什么样子。嗯、可实际上也有蛮多的展演，是或者是一些刚刚讲嘛数位内容，其实还是有些动画、啊、有些影音啊，我们可以结合元宇宙的特性去。把我们想要呈现的动画，或者是影像，或者是某一些内容，虚拟实境给展现出来。那杨老师有没有什么这样子的案例，或者是我们现在就有机会去现场实境感受的呢
1: ？呃，首先就是说，因为呃，我们现在已经谈到元宇宙这个命题啊，那我相信其实很多听众哦，呃，包括我们我们自己在上课的时候，其实我们很难跟学生去描述那、呃、元宇宙发展。嗯可能会是怎样的样貌，或者是未来。嗯、那所以啊，呃，每次在提到这个议题的时候，嗯、我我我就会用一个比较简单的推荐方法，就是有、嗯、呃两部我自己个人也蛮喜欢的电影
3: 。嗯嗯，首先、哦，对
1: 对对对对電影學，因为其实是这样，因你为你想想看，就是有时候电影感觉上它<笑>特别是一些科幻片，嗯，它它在那个时候是科幻片，嗯嗯对，好、哦，但是殊不知它在某一个时代点，它就变成了预言。然后最后变成了事实，
0: 成真了。对
1: 啊，你想想看，在十年前啊，二十年前，其实我们绝对不会相信有一天我们是人手拿着手机在在在这个路上讲话。那那个那个那个、时候就是变成是科幻电影，嗯，在很久以前它就是科幻电影。那、嗯嗯、现在不止成真，甚至于我们现在拿手机其实根本不是用来打电话啊。最最讽刺的是这样，我们不是<笑>我们常常拿着手机本来应该是打电话，但我们都在做。打电话之外的事情、嗯，哦，这个非常有趣，好、嗯嗯哦，所以回到元宇宙这个部分哦，那如果各位听众想要想要呃揣想，哦，用揣想的观点说未来可能会是怎么样哦，哦、嗯。那首先我推荐的第一部片是这个二零零九年的时候，那时候有一部片叫做《猎杀代理人》，嗯，哦，那我我我认为它是一个仿生科技艺术与这个。展演十境的一个猎杀什么？哎、欸，猎杀代,、欸、代理人，代理代理人哦，他是布鲁斯·威利的呃一个呃代表作品这样子。嗯嗯嗯、那他他的那个那个世界观，他其实就是反过来，就是游戏世界是说我们有一个、嗯、呃数位的虚拟的一个一个一個,一个时空环境，然后我、嗯、我们我们在我们。操作啊，透过遥感操作，然后玩那个游戏。但它是它是反过来，它是结合仿生科技、嗯。有时候在现实的世界当中，嗯、我们每个人透过一个装置，然后去操控一个仿生的自己。嗯哼。那你当然你可以、嗯，你可以把那个仿生科技做得跟你一样。嗯。然后，但是你就很安全哦、嗯，宅在家里哦，天天宅在家里、嗯嗯嗯，然后有仿生的这个代理人。嗯
3: 。
0: 哦、嗯，
1: 去。进行你的日常生活，你的所有工作，嗯嗯、或做一
0: 些比较挑战性的
1: 体验。但更重要就是，因为他，它它的这个机制当中，就是它的反馈，体感反馈是完全，就、嗯、是你在那个你在它的这个设备中。
0: 你是感受得到的，对，你是完全
1: 感受得到。嗯，那这当当然了、啊，这个就是我我我虽然以现在的观点来讲，这个应该还有很长一段距离，但是如果你要定义什么是极致元宇宙、嗯，我认为这就是一个面向
0: 。二零零九年耶、嗯，哇塞
1: ！对对对对对对、哦，真的真的就是预言，<笑>我认为是预言。但我觉得真的，如果以目前的发展，我觉得这是一个趋向、嗯。那另外一个，嗯、另外就是就是呃，另外一个是可能大家。比较能够理解的，因为就它就跟游戏更像了，嗯、就是二零一八年啊，史蒂比史蒂芬史皮伯这个呃指导的这个一级玩家、嗯，呃，这个作品其实他就是呃完全就是像 VR，、嗯、然后结合体感的这个设备、嗯，然后每个人。呃，就是都在家里玩游戏，然后有个非常非常大的一个虚拟的世界，游戏世界。那每个人在里面有不同的每一个星球，嗯、每个星球是一个一个游戏场
3: 、嗯，然后他有
1: 自己的通用货币、嗯，有自己的生活面向。嗯、甚至于那个通面通用的这个货币还。回过头来影响你现实生活当中的，呃，真正的的真正的金钱交易这样子。嗯、因
0: 为我觉得难就是难在说，大家对元宇宙这个概念哦、喔，觉得它非常有趣，也很好奇、嗯，可是总觉得它真的跟自己生活绑在一起的时候、嗯，会不会对我们的生活带来什么不一样的影响？正面的那就并没没什么问题嘛，好像,好像很好、嗯。可是是不是也会带来一些呃，可能要预先设想或者是防范的一些冲击
2: ？其实我觉得。呃，会冲击应该还没那么快啦，因为现在还没有大量运用嘛。就像手机给我们带来便利，但是我们也因为手机带来很多的不便。嗯、对啊
0: 對，看太久啊，不子会酸啊。生活习惯，的问题。<笑>問題我
2: 觉得、欸、这些这些科技其实改变一些改变一些人类的习惯，那、嗯、也会改变一些人类很多观点啊。嗯
3: ，
0: 举
2: 例来说，我我觉得我们我们就回回来看手机这件事，每个手机都有都可以拍照，嗯、可是。有太有多少人会认真去看你昨天拍的相片？没有。可是这就是一个问题：是早期我们会洗照片，我们会拍照片、嗯哼哼哼，可是我们都会来回看那些照片。那为什么现在的照片你不会来回去看？嗯、因为太容易取得了。嗯。然后我我也常跟我们学生讲，他们在做数位摄影、嗯，其实他们在制造数位垃圾。他们每天把每天同学们
0: 每天
2: 呃每天全世界平均有一亿张的相片往云端传，可是没有人去整理它。哦啊它就是存在一边，它某种程度是数位的事，所以我觉得这是从数位化之后，那我们要思考元宇宙一定会改变很多东西。嗯，当一个人你在家什么都不做的时候，可以完成事情，然后它一定会产生一些生活层面、人的互动层面的问题
0: 。我觉得这个讲法好好哦，嗯、我很很喜欢这种讲法，就是说我们在谈数位内容，我们不是只有说最后你看到的那个是数位内容，你从你的哎，从最源头你中间的过程，那其实已经、嗯、已经涉及到一个数位。内容的管理，对，嗯、所以刚刚讲说，哎、欸，到底这是不是一个有用、有意义的数位内容的一部分？
3: 对
2: 。對
0: 现在这件事情好像没有特别的去，因为就想说那个等手机，举例手机容量不够的时候再来删照片，对
2: 啊对
0: 啊对啊对啊、<笑>或者它形成另外一个商机，哎、欸，你就可以再买空间，对对对,对，对不对,对,对？哦，其实相当有意思。那我知道，其实最近呃，高雄美术馆好像也有一些蛮不错的跟元宇宙议题相关的呃展，是不是？杨老师也帮我们跟听众朋友介绍一下。好，
1: 这个愚公愚师都应该要这个这个推荐给呃高雄。好东西要跟好朋友
0: 分享的概念呢、啊。
1: 呃，其实、哦、我这边就是因为像高美馆现在正好正在展出这个黄新建老师的一个、嗯、一个特展啊、哦，叫、嗯《就是、X 人称》啊、嗯嗯哦。那黄兴老师他基本上呃，这个展览还在正在进行中，嗯、到三月初哦，就呃年节过年年节，如果大家呃、嗯、呃这个对机会去走一走，对对对，对于这个什么是元宇宙或者是科技艺术这个面向，啊、嗯呃，因为呃。稍微介绍一下黄金健老师哈，因为黄先老师他基本上是这个呃，二零一七年他透过当时的一个 VR 的作品，那时候就是哎、嗯、刚刚提到 VR 元年，哦，嗯、所以其实不只是他是、哦，不只是硬件厂商的、哦，对对对，他那真的那真的说真的叫做 VR 元年，对，嗯、他不只是厂商的一个呃这个这个硬体的这个提升，我们在我们的这个职。嗯这个职值的面向哦、嗯，这内容面向哦、嗯嗯，就是我们的这个台湾之光黄新建老师，嗯、他在那时候七世界的威尼斯影展上面也好、哦，那时候呃，大家对威尼斯影展应该知道，它其实是传统，就是我们讲说国际三大电影节。嗯、那但是他他因为与时俱进嘛，所以首次推出 VR 的这个体验的这个竞赛。嗯嗯、那新建老师他就是在当时，就是第。就是第一届，他就为我们台湾夺得了这个金奖，这样子、嗯嗯嗯。那所以这样的一个，这样我们讲国际大师哦、喔，这样这这个数位，特别是 V R 这区块的一个前驱者，嗯，那他现在正好就在高这个高美馆当中有他的特长、嗯嗯，而且我觉得这非常难得哦、喔，就是因为他就是你以往你就算是有机会看到新谢老师的作品，你可能只看到一个。就一个展览就是一次嘛，就一个这样、啊、但因为它这个是个可以说它是目前最完整的一个回顾展、嗯喔，所以、嗯呃、在地的高雄的啊、呃、朋友们，我、喔、说非常推荐大家你、喔、想要了解不一
0: 定要等在地啊，对不对？然周、喔、末啊、过年节期间啊是是是是、喔，欢迎来高雄走走。好、喔喔，那呃来高雄体验一下我们的城市很多的不一样，很多的便利性，然后也有很多很棒的展览。哈、喔，所以刚刚老师特别跟我们推荐，对不对,對？對好，那因为刚刚讲到说元宇宙，因为呃，稍微再跟听众朋友分享一下下，就是说，在黄老师的这个展呢、啊，应该是可以展到三月五号
3: 。啊對對對，对对对
0: ，目前看到、嗯，所以它里面的元宇宙的这个剧场有什么？呃，因为我为什么会想说借着今天跟大家分享，是因为我们都说嘛，其实反走过必留下痕迹，那自己亲身经历过的那个感受特别的强。所以在那个呃元宇宙剧场里面有什么可以？跟听众朋友分享，所以可以多留意的地方
1: 呢？因为呃，新念老师他其实一开始从美国回来之后，他在台湾其实是主要是发展科技艺术的这个面、哦、面块。科技艺术、嗯、哦，所以他其实呃，我们如果你去现场看他的展出，当然 VR 作品就是他的几个代表作，嗯、像沙中房间啊、登月啊、啊、呃、高空啊、轮回，还有失真记等、嗯、哦都有、嗯。那当然还有他比较相相对啦、嗯，但也没有说真的很久之前、嗯、就相。相对比较早期的一些互动装置、mm -hmm. 啊，那也是另外一个面向。Okay. 因为科技好好现在我们在讲这个、mm -hmm. 呃，这个对呃，数位内容其实是是是不是只有 VR。OK，、嗯、好，所以其实就
0: 是说，透过有机会去看这个展，我们可以看一下
1: 科技元宇
0: 宙或我们讲数位内容的过去历程、嗯，其实是相当棒的体验。好，那我们稍微休息一下，我们稍后回来
2: 。走进时光隧道。
1: 转接语音信箱，嘟声后开始计费，如不留言请挂断。吼、哦
2: ！气死我了！到底在搞什么啊？怎么啦？我刚才在线上游戏认识一个朋友，他说十万的游戏币只要三千元，钱汇过去给他，电话就打不通了，那也封锁我，气死我了！哎、啊、呦，早就跟你说过了，
0: 网络上的现金交易啊都是有风险的，你一定是遇到诈骗了啦
3: ，还不赶快报警？
2: 网络游戏陷阱多，切勿任意与陌生人金钱交易，以免造成财产损失。高雄九四三，关心您。
0: 我第一次搭大型
3: 车，哎、欸、哎，小
0: 心
2: ！你放心，像这种大型车啊，视野死角很多，还有内轮差的问题，所以我有特别加装行车视野辅助系统，开车时会多看两眼，就怕有些角度看不到。真的，好多视角看不到耶！所以在路上看到大型车，不但要小心远离，驾驶朋友也不想快才安全哦
0: 。以上广告由交通部道安委员会和高雄市政府新闻局提供。
2: 听众朋友，大家好，我是林俊吉。电脑长时间不使用，要记得关机哦。每天少开电脑一小时，一年可以少排一百六十三公斤的二氧化碳，还可以省下七百一十元的电费哦。你现在所收听的是跟你一起节能减碳、爱地球的高雄广播电台 FM 九四点三 AM 一零八九。<FM94> 我是指挥中心罗
0: 一君。接种次世代疫苗能够预防目前 BA. 点五和新兴变异株的威胁。符合条件的大朋友、小朋友都建议接种作为追加剂哦。特别是有糖尿病、癌症、中风或心肺、肝肾等慢性病的人，强烈建议追加一剂次世代疫苗，可以降低感染重症与死亡的风险。接种次世代疫苗，提升自我保护力。有政府，请
2: 安心。以上广告由行政院与机关署提供。
3: 用创意点亮奇迹，用智慧成就科技，随时掌握趋势的脉动，大到未来，收听高雄广播。前
0: 瞻的，未来的。您现在所收听的是提供,的提供您最多科技产业新知的南方科技城。各位高雄广播电台的听众朋友及 FB 前面的观众朋友，大家好，我是国立高雄科技大学魏玉珍。今天二零二三年一月十号，跟听众朋友聊数位内容产业的创新应用。那其实我们刚跟。啊、呃，两位来宾呢，呃，也在跟大家介绍一下我们高科大文化创意产业系林黄耀林主任，然后还有我们台南应用科大多媒体动画系的杨松正。杨老师。好大家好。那其实两位老师过往不论是在教学或自己在啊、呃、专业领域上都琢磨很多，所以其实对于数位的应用，对于内容怎么产制。怎么编辑，其实都有非常多的经验、嗯。那我们刚刚在节目的上半场呢，也聊到说，数位内容其实不是新的 idea， 但是怎么持续的进步，其实是现在的关键、嗯。这个怎么持续的进步，当然可能包括我们。谈到很多面向的一些工具、一些软体、一些技术，所以举凡包括 AI、包括5 G， 对不对？不只是在很多科技面的应用，其实在数位内容上也有很多的应用。那刚刚也聊到元宇宙，所以也跟听众朋友分享，现在正在高美馆有一个很棒的展览，那也让大家有机会可以去看看到底什么是元宇宙，激发我们一些对元宇宙未来应用的想象。好，那当然其实还包括我们提到很多 AR、VR。好，那我相信我们还有很多的呃暗。力跟应用可以跟我们的听众朋友介绍一下，所以我想说，先跟我们呃主任来请教一下哦、喔。在刚刚我们其实聊了一些元宇宙的议题了，那我们是不是也分享一下？其实 ARVR 聊好多哦、喔嗯。那在数位内容上，最近看到什么一些持续性的改变或持续性的创新应用呢？嗯
2: ，那个属于 ARVR 的部分，我们大概是我们大概有些。我们先对一个，我们先针对一些听众，我们先把 AR、VR 这个部分先说明一下，就是因为 VR 就是所谓的虚拟世界 ，AR 就扩增实际嘛。那现在还有所谓的 MR 就混合实际，还有 XR 等等。那这些的运用，其实我们在很多场域都看得到。现在运用最多的，我想很多很多高耸在地场域，不管是博物馆、VR 剧院，对，然后像呃像我们的建成馆。都有 VR 的展示、嗯，然后像几乎大型展览、嗯，他们一定会用到这些互动的媒体来跟、嗯、跟民众互动。嗯嗯、那 AR、VR、AR、VR 都会、嗯、都会、嗯、都会有。嗯、那诶、欸、，VR 的部分我，我们我我觉得现在要克服比较大的问题是，大家一定要戴那个眼镜跟头盔。对、嗯、对,對，戴眼镜头盔它有一定的重量。嗯，然后加上如果在一些公开场域展示的话，前一个带过的通常很多民众不愿意那么多人搭，尤其前几年防疫的关系，所以前几年在 VR 的运用在很多场域其实都有遇到一些问题。嗯
0: ，AR、VR 都有
2: 都有，但是我如果这两个来说，我觉得 AR 发展的是比较好的。嗯 ，AR 发展比较好。那我们我们先回来谈 VR 这件事 VR 呃，前几年我们有跟 l 赖的那个总总监后有聊过一个，他们赖每年都会办一个演唱会，那他们也会。也会在演唱会的时候做那个 VR 3 6 0的实况、嗯，但是他们根据统计，呃，现场观众把 VR 头盔拿起来戴，然后看这个360实况的时间平均是一分钟
0: 、嗯。啊，拿起来戴是一分钟，那他不戴也看得到吗
2: ？不戴看得到，但是那个戴戴就就虚拟世界，你会站在舞台正中间看舞者表演，所以你有一
0: 种被舞台环绕的,的感覺，对对对，但沉浸在里面的感觉。对，
2: 但是为什么大家只拿起来戴一分钟？第一个太重。啊！第二个，现在 VR 再怎么样进步，都还有一定大概百分之十五趴的人会 VR 晕、嗯，就他戴那个会晕，嗯，不适应啊、哦，不适应。对，對我,我
1: 很严重，我就没办法，我完全没办法。對對
3: 對所以，所
0: 以杨老师在那个自己在运用数位内容，但是 AR、VR， 我们怎么克服这个问题就是关键。这这个就是
1: 我我相信应该应该。渐渐的，这也是这也是目前不只是眼罩、嗯，那它的这个展示的方法，三 D 晕这个部分应该也是近代突破。对、嗯，相信会突破，但是他，因为他，你你讲十五会不会太少？嗯
2: 嗯、根据统计是十
1: 五，真的吗？哦，<笑>哦哦这么荣幸，<笑>我我以为很多啊，因为我我因为我我是连那种近戏院啊，这最近阿凡达嘛，就是去看三 D Max， 我都。不是那么的舒服这样子，我可能稍微严
2: 重一点、欸。对，然后 v a 还有一个问题是，诶，我觉得像有些厂商，像 HTC， 克服很多年，终于把无线这件事情变成常态性了。早期都要带着很多线，那个是有有点麻烦，因为它关系到传输。对。然后 l i a 还有一个问题是，现在很多不管是听众民众，他们是戴眼镜的，对 l i b v 戴上去眼镜的大小不一样，其实都会被影响。
0: 那个有没有？对对对，其实总归就是舒适度了。对，嗯、對舒适
2: 度，嗯，对，对不对？那
0: 个舒适度其实会影响我们数位内容的体验。对
2: 对对对，哦、對對舒适度、舒
0: 适度跟便利度，没错。所以这个地方就是刚刚讲到的科技跟硬
2: 体的驱动。然后怎么样带给人的感受，还是一样回归到人的部分、嗯、啊
0: 。说到底，人的价值相当重要、啊。对对对。所以能够获得这些 feedback 也很重要。对对,对。然后怎么优化也很重要。对对,对。我相信那个如果让让杨老师觉得很好用的，肯定就起了。了我非常我
1: 非常期待，<笑>所以希望各位厂商们赶快突破这件事情。哦
0: ，不要让就是让我们戴起来更舒适，然后不会晕，然后呢，甚至是觉得好像没有带着一个装置在身上，对对对,对,对,对，那就真的可以融入情境了。对对,对对。不然一直觉得有一个装。装置在身上，其实怎么样都没有办法完全觉得自己在那个情境里。
1: 对对对，因且现在很多的游戏已经、嗯、就它也都 support 这个这个 VR 的这个部分。嗯嗯、那我我其实我个人就也很很期待啊。如果说呃这个我们在玩塞尔达的时候，嗯、我可以戴 VR，、嗯、那个那个沉浸感就是我就完全、哦、那个时候
0: 戴起来就不会不舒适啊
1: <笑>。我希望有一天能够这样，因为现在我真的我还是晕这样，所以我就只能看着哎、欸、还是传统一幕这样子玩这样、哦、对。對對
2: 那我延伸过来谈刚才讲的 AR 的部分，为什么我会觉得说 AR 其实是运用是比较好的？是因为。如果现在很多人在玩宝可梦，其实宝可梦就是 AR 的一部分。是是是。那现在每个人都有载具，都有手机、嗯。那现在很多厂商，不管是 iOS 或 Android 的平台，嗯、他们都试着让你很简、很简单的进入 AR 的环境。嗯，就是我可能扫一下就进入境。就进去了。嗯。然后去年、去年跟今年，嗯、呃，在我们的呃高雄都办了一个蛮好的展，叫 DjWeb， 就是大概在十一月份结束，嗯就是、大个大片的高雄设计节。对、嗯。那我觉得他们有一个观念很好，他们说。前几年，因为大家习惯扫 QR code 去做实名制的关系、嗯，所以大家已经养成习惯扫 QR code 这件事情。嗯、那现在很多、嗯、很多很多场域，他们可能用扫 QR code 让你进入一个 AR 的环境、嗯嗯，然后让你得到很多资讯。举例来说，你进到一个卖场，你可能。进到一个卖场之后，你手机拿起来，你就可以辨识现在這卖场有什么地方特价，我不用再看到什么标识、嗯，嗯，或者不用我我想要找厕所，它可以马上标识让你知道，它就是 AR 的一种，嗯，所以我觉得反正这样子的运用，未来会实现得更好，嗯，以两个来说 ，AR 跟 VR 嗯，对，这是我们其实是可以看到的，嗯，嗯
0: 所以其实呃，虽然我们觉得 AR VR 好像讲蛮久了，对，好，但是。哎，这个实际上的场景里面还是有很多可以发挥的空间。对对,对。那其实这个地方，我觉得有一个议题想跟杨老师请教一下，因为 ARVR 不管怎么样，它其实都要 content， 它里面会运用到一些什么样的编编这个内容的概念，或者是怎么样在编的编这个内容或编这个不一定是剧嘛，好，但是它都是内容嘛，它需要着重什么才有可能能够把 ARVR 的技术运用得好吗
1: ？嗯，呃，因为。我们在教学上面呢、啊，其实现在我们也有发现，就我相信这一这也是个趋势，因为很多的软体其实都有渐渐的相对的比较便捷性。嗯所以现在如果说像以前，你只要做出 AR 的，呃，就例如说啊，我现在扫，然后就忽然有个有个有那甚至不是什么什么了不起的图，只是文字的说明，嗯、我们就啊这个这个这个就是 AR， 但是现在。说实在，就是因为技术面上现在已经能够做得更多。那如果你只做到这样子，我相信对于使用者、嗯、啊，或者是真的真的运用这个 AR 的技巧，我就觉得就不够。对、嗯、啊，那不管是 AR、VR， 其实现在就是说在叙事的状态当中、嗯，我们都会讲究就是要互动性啊。哦哦，就是要让让他是真的，就让体体验者哦，能够在使用上面能够真的要有一些能够实质上的交互的作用、嗯，而不是只是一个展示性而已。嗯嗯。哦，从展示一直到互动这样
3: 子。嗯嗯
1: 。啊、哦，那但举个例子，比较比较，大家就是应该有一些百货公司哦，确实有这样，它、嗯、它就是虚拟穿衣镜嘛
0: 。啊、哦，有有有。对对对对对对。那
1: 那个那个就是最基本的一些互动。嗯、那甚至就是说，我我知道有一些是在更高段一点，他其实还可以反向根据。你的身形，嗯，哦，然后可以，
3: 嗯
0: ，可
1: 以去去推荐
3: ，
0: 嗯，哦，那
1: 个就是更在更高一阶的，已
0: 经要精准，我们讲精准的對對對,對,对对对，行销的一种了
1: 。对,對,對,對，他<笑>不是只是让你说啊，我我我我试试，我我,我,試試我,我看我这样穿这个这这件好不好？哦，他还可以在。哦更主动的去推荐。
0: 如果以后可以，人不用到现场，也可以透过某一种装置，就是我可以去试，我可以去，有点像是就直接进到百货公司逛街的感觉。对
1: ，没错。那当然，这个背后当然它就还要还要有,有这些 AI 的数据的运算啊，或者是什么。好，那当然就是我我我个人当然不是这个技术面向的这个部分，但是因为我本来原原来在呃传统的这个大大传的这个面面向当中，我就是一个编剧，我是我是呃。在业界是以编剧出道的，那诉说故事本来就是我的长长项啊。但是，呃，或许也是当时就我讲，我们是在青黄交接的时代，嗯，养成的的这个这个过程。那所以我们其实那时候其实传统的线性故事，说实在，在当时就已经不是，就感觉到不不够满足了。所以我就就一直会想说，那如果我们在这个在这个线性故事当中，如果有分支，不断的分支，哎、欸，那这个分支的概念，其实其实就是后来这些游戏的最基本的一些概念，大家可以不断的互动，嗯，哦，让，嗯，就是你每玩一次会有不同的剧情啊、嗯，每玩一次会有不同的感受啊，这样子，嗯，哦，所以，呃，我相信最重要的就是我刚才讲的，就是，呃。传统叙事当然是根基，故事要讲得好，讲得清楚。但是现在以这个数位科技来讲就要着重这个互动的这个面向，这样
0: 子、嗯嗯。所以其实这个也都跟我们谈的很多教育面向有关。
1: 嗯
0: 啊、<笑>哦，这个教育的等，等下等下留下来。好，那我们刚刚讲嘛，其实硬体驱动很多的技术运用，所以5 G 的突破也开也开启了很多 AR、VR 更有效或更舒适的体验、嗯。好，那刚刚也聊了元宇宙，其实有一个。AI 的部分，好，其实也是几乎每一集都会聊到 AI， 对、嗯。但是大家可以发觉，这就是为什么大家讲 AI 无所不在。好、嗯，那我们来聊一下 AI 在数位内容有什么应用啊，主任
2: ？哎，我我我想每个产业对 AI 的一个的运用是层面是不一样的，嗯、但是呃，这半年其实。改变很快啊！我说这个这半年改变很快，是在我们说 A I 绘图这个部分，嗯，这半年让很多使用者其实是、嗯、是吓到的，的我們没有想多，<笑> A I 绘图那么快达到，写作业
0: 很快。<笑>其
2: 实 A I 呃 A 绘图早早期我们想 A I 绘图可能就是你你随便画几画，它帮你优化,優化、哦、但现在不是，现在其实 A I 绘图，我们只要给它关键字、嗯，它就会画出一个很漂亮的画，而且也可以照你的想法一直一直修正。
0: 哇，等一下，你啊，刚刚是说到给他一几个关键字，现在不是在查文献哦、喔，现在是在 AI 绘图哦、喔，给他几个 term， 给他几个你要的情境或者是一些效果，是是,是,是，它可以帮我们画出一个图来。
2: 对，而且那个我们像现在有一些 AI 机器人，是它一个一个一个月可能只要十块钱美金，你可以在上面你给他关键字、嗯，你可以无限量生成图、嗯，而且生成的图是你给他文字的人，他拥有版权，所以我我有版权。所以，我可以，我可以不用再找人来画了、嗯嗯。我可以用这些图来优化生成我要的图像。嗯嗯嗯、那这件事情其实有有几个案例，像诶、欸，上个月有一个，我想到
0: 一个，我想到一个情境是，就是说，好，如果我们三个都买了那个软体。嗯、好，然后刚刚老师讲嘛，如果我们下了某个关键字，是生成了那个图，对，好，举例，我下了某些关键字，举例，我想我下了元宇宙，我下了，呃，这个，呃，呃，一些颜色的偏好，它生成了一个图给我、嗯，然后我就有那个版权了，对。可是如果我们三个都下载了，那我的这个版权它还会再回到那个那个它的 database 里面
3: ，
2: 对
0: ，避免说如果另外两两两位也都下载了跟我一样的关键字，结果我们生成的图会很接近，那不其版权的问题？哦、oh, ，我觉
2: 得他蛮厉害，是不会停，而且他一直在学习。嗯，因为你在修正他的过程，就是带他学习。嗯，说这个图好像方向不对，他 AI 在进步。
0: OK， 所以就是那个过程，不是他那个关键字给了那个图
2: 就是定稿
0: ，你还可以跟他说哪边要修，哪边要改，對對對對對哪边要深浅调整。
2: 對,对对对对，你还可以给他不一样图，甚至可以给他风格。嗯，那因为这个这个有几个案例，像上个月有一个美国艺术家、嗯，他用 AI 生成的图像去参加绘画比赛，获得第一名。嗯
3: 哼
0: ，然
2: 后他也不会演说，这个就是 AI 画出来的。然后，可是它有版
0: 权
2: 啊。主他有版权，对
0: 啊，它有版权啊，对啊
2: 。所以主办单位觉得，哎、嗯，这就是一种数位工具的运用，嗯嗯、因为这好像说我们现在都很习惯用 Photoshop 一些绘图软体画图。嗯嗯、可 Photoshop 当年被创造出来的时候，是被一些传统的美术工作者反对的。嗯，可是没有想到三十年之后，它变成一种必学的东西。对，对所以 AI 其实。蛮恐怖的，我们我们自己我这学习的课程也带着同学自己先画图，然后把那些关键字丢给 AI， 生成的图、嗯，结果拿来比较，嗯、大家都觉得 AI 画得比较好，而且强非常多。<笑>所以这边说 AI 的存在，其实某种程度，我们现在就跟同学讲，你其实不要画太认真，因为 AI 未来会做比你更好。
0: 那他们不要画太认真，他们要把时间花在哪
2: 呢？所以我们现在慢慢，我觉得我们要慢慢训练学生沟通、修辞以及正确的表达。嗯跟想法的运用
3: 、
0: 嗯嗯，是重要的、嗯，因
2: 为这些有可能未来会被 AI 存在，未来取代
0: 。沟、嗯、通、嗯、表达、修辞，还
2: 有正确的一些风格掌握， okay, 嗯嗯、反而是比较好的、嗯。也就简单来说，基本的美感养成，对对。然后我都跟我都跟我们同学讲说，其实 AI 存上不能不能去抵抗它、嗯，但是我们现在一直在做，我们一直在让 AI 生成个过程、嗯，其实在加速我们的灭亡。AI 越来越聪明
0: ，我我觉得其实是加速我们的跨域耶。如果我们把它想成正面的话，其实它是加速我们的跨域。举例，我可能呃，我一天二十四小时嘛，如果把时间花在某一件事情上，我就不能去学。像我以前就是从小觉得自己应该很会烹饪啊，可是没办法花那么多的时间啊，对不对、欸？一搞不好以后的 AI 就不是这个样子了。哎，我们可能以前觉得自己画画不太行的，可是只要我有 idea， 所以现在显的是 idea 比较重要，对，我的想法比较重要，对。那个内内容是什么？其实是我们想的。对，但我们可以运用这些工具。是是是是啊、oh, ，好。所以刚刚老师是提醒了大家。对對,对
2: 。其实是
0: 要反过来提醒。其实我
2: 们反过来想，然后也要思考说，我们未来是不是怎么样去让自己的专业性不一样？因为你有有一些，你有一些工作会被这些 AI 机器人取代
3: 。嗯，对
2: 嗯，而且是很快的，甚至现在有 AI 的那种。聊天机器人，但是聊天机器人也是学习，因为有,有,一,個有一个新闻下的一个词很好，说我们让一个 AI 机器人两个月之内从幼稚园变成大学毕业，因为每个人每天跟他讲话，他一直在学习、嗯，一直在学习、嗯嗯，所以现在已经有人用这种 AI 机器人去写计划书，嗯、有去写，甚至会不会未来有写论文的状况，我想会很快就会有了。嗯，
0: 嗯嗯对，对，所以啊、哦，突然觉得那我们要。怎么养成自己的其他专业啊？我们来聊聊学校怎么把我们的人才教育好。
2: <笑>我觉得广泛的美学养成啊，像杨老师，杨、oh. 老师其实我们都有共识， mm -hmm. 我们觉得美学养成是必要的。嗯
3: 哼，
0: 他
2: 们有一些美感的养成，甚至像刚才讲的沟通的部分啊，嗯、mm -hmm. ，对，我们应该让学生跟他出来，不要羞于沟通，要试着去沟通很多部分
0: 。所以听起来就是说硬实力的部分了哈。以前我们觉得好像他的进入门槛比较高，比较困难的这件事情，但是他呃，因为他也因为它的它的难的这件事情，他是有一些演算法，有一些方法可以累积的。所以它可以运用 AI 来帮助我们，降低这进入的门槛。是。可是另外一个面向必须靠我们人自己的、欸，我们的感受，我们怎么表达我们的感受、嗯？对不对？我们怎么样、呃、去形塑我们想要呈现的那个风格？这个可能就是要回到我们人的本身。那这些怎么形塑来？其实就要靠我们的学习。對所以其实也更显得我们其实，在学校端，哈，在大学端，其实非常强调很多教学的创新，嗯，教学模式的创新，教学议题要怎么扣合真实产业的议题，嗯，所以其实这个也可以运用很多的数位内容、啊，是是是是 ，OK， 是是是所以，我们其实聊到这里的时候，那我们来跟听众朋友分享一下，其实刚刚已经。不不知不觉跟大家聊到很多的 AI 应用技术的应用，但是我想还是有很多很多最新的呃，我们在讲数位内容持续精进的案例。好，不一定是刚刚提到的几个技术层面的，我想杨老师应该有一些蛮不错的资讯可以跟大家分
1: 享。黄、嗯、黄这边比较多，<笑>
2: 其实我们现在很多产域场域都有一些数位内容的运用。嗯，但我我觉得现在是只仅止于在一些展览、嗯、场域啦，像我们刚提到。嗯啊、呃，建成管或者是像一些产业博二也都有、嗯嗯，然后有一些学校都有在参与一些制作、嗯嗯，然后甚至当然，我觉得慢慢我们可以思考不一样面向，怎么样去看到一些不一样东西。嗯、例如说故宫，他们现在在典藏文物的部分，嗯、他们其实把数位内容也放进去蛮多、嗯嗯。啊，舉例来说，我我我反正他们故宫这几年一直有做裸视的文物。嗯就是裸裸视三 D 的文物，嗯嗯、就是3 D， 我们不用再戴着眼镜那些东西，它一个屏幕就可以呈现，而且你实你实际上可以手触摸就可以转动、嗯，例如说毛公鼎就可以转动，就可以看到一些细节。它就是一种另外一种方面的展示、嗯，因为我们不可能让每个人去碰到毛公鼎、嗯嗯，但是我们可以让用这种方式，嗯、它也做数位、呃、展示员，而且这样子的方式其实这也是一种 AR 的一种运用，嗯、或是一种一种混合实境的运用、嗯，也是一种运用的部分。嗯、然后、呃嗯、走入一些场景，例如说。呃，我们刚提的，比如说故宫，它那里走路清明上河图，他们前几年有这有有这样子的计划、嗯。那我想这样子的用户越来越多。但是我们怎么样回归家里家里的使用，实际上家庭的使用了、啊。
0: 嗯，刚刚讲到的是说你要去到那个场域去看那个展，对,對,對，那那个展把它设计好这个情境，对，哎、欸，那感觉就是让大家多来体验，好，这是一种某一种程度的扩散了哈，對對對然後把这个要想要传递的历史文物用更数位的方式呈现出来，让。大家可以身临其境，可是我我觉得刚刚黄耀主任拉回来的一个点很好哎、欸，那我们的日常呢？对我们
2: 日常使用上面，怎么样把这个部分放进来？所以，嗯，我其实比较看好是还是还是一样放在 AR 的运用呢 AR 吗？就比如说我们家里常场域，比如说我今天呃、嗯，我们今天如果要像有一些家居业者，他们也在做这件事情。嗯我只要手机扫起来，我今天想要买一个家具，我点选，我可以放置放进去、嗯。那我可以在我的手机里面看到，放它放在这边好不好？嗯，它尺寸对不对？嗯，颜色对不对？怎么样去选择我对的东西？嗯、我不用去挑一个家具放回来，欸、好像不太不太适合、嗯。所以有些家具业者也正在用这样子的东西。嗯、然后甚至呃，有一些有一些业者，他也是在会有一定，比如说冰箱上面有一定的资讯，他可以很清楚跟你讲说、嗯，我现在需要什么，嗯、我可以在哪边找到。然后，对对对，这种是生活上的运用，我觉得会比较有可能性。哦，对啊，但是这些问题还是来自于我们在使用上，我们可能要下载很多的 APP，、嗯、不同的 APP 去用，那、嗯、我有没有有没有可能整合？整合成同一种，我、嗯、我只要手机，我想都不要想，拿下来扫描就可以得到我想要讯息嗯。嗯，这个讯息不要再选，我再选就好了。嗯,嗯对，所以、欸啊、这就好
0: 像已经是刚一开始讲的数位内容的那个管理了。是
2: 是是是是是是、哦。好，所以还是一样，就回归到使用者人的面向嘛。我觉得使用者还是重要的啦。啊、的啦最后还是导回来人的部分啊。<笑>所以我们还是用，我觉得所谓所谓的数位内容，出全部还是导回到人的部分去思维这样子。那既然
1: 讲到发展方向、嗯。跟它的发展的可能性，嗯、其实真的是围绕人，因为我们懒惰，哦，我们有需要、啊，对，我们有时需要，我们<笑>想要更便利嘛啊，所有的文明发展不就是都是这样，对，为了要更便利，对，要便利，然后要、嗯、要便宜
3: ，嗯，哦，
1: 要怎么样，然所以就是、嗯、呃。科技始终来源于人性。对这句话是讲得很好。就元宇宙，当然就是它的发展已经跟我们人性、嗯、是人性相互的。嗯，包括我们的安全感、嗯。嗯、所以我为什么刚刚会提到，提到就是说这个这个呃列。这个猎杀代理人这样的一个想象，我不觉得它是一个想象，因为因为确实啊，因为如果在病毒叫这几年，我想大家应该都更有这个感受。嗯，那如果我们没没办法出去、嗯，但是我们还是需要继续我们的工作、嗯，那一个面向是我们用远距，那但可不可以再更进一步呢？就是我真的有个代理人代替我出去
3: ？嗯，好，这样、嗯
1: ，所以这个还是围绕着人的发展啊。嗯、所以乐观其成的这个各个面向，我觉得都是。慢慢慢慢都会都会陆续的出现、嗯那。那我们就
0: 来聊一下好了。嗯、那这样的，哎、欸，听起来人很有价值，可是要怎么养成有这样多元能力的人才，或者是我们到底要怎么看待？我们自己接下来有时候我们都讲嘛，我们当老师还要持续的学习。我们刚刚讲哎，持续这两个字，今天是这一集的关键字。我们数位内容要持续的进步，哇、啊，我们老师教学生，老师也要持续的进步、嗯。那我们要教出，我们要怎么教这这些跨领域的学生？有没有什么也是数位的工具，但是我们也适合做教学？那也可以引导我们的学生应该要怎么去探索他要培养的这些能力的养成嗯。嗯，对啊
2: ，其实那个。早期不管是我，我想有几有一些技术很难被取代，例如说写程序的技术，这个很难被取代。写、哦、程序很难写程序很难被取代,被取代、嗯。但是这几年有一些比较便利城市、嗯、的一些方式或方案、嗯嗯、解决方案啊，嗯、对，
3: 嗯
0: 、
2: 等于说现在的工具会越来越简单，嗯、你可能要很快的用几个几个程序段组合可以达到你要的部分、嗯。我想这是这是一定会发生。所以就
0: 是要能够。就是也要学习一下怎么运用城市软体这样的能力，是是是你可以不用全部自己
2: 写，但是要会运用。那个概念就跟说二十年前，我想很多很多大学生都有自己组装电脑能力，自己组装电脑，<笑>但是现在应该没有一个大学生愿意自己组装电脑，<笑>因为已经。配置好一定一定的一个模组，就让你做。所以未来让学生习惯模组化是一定要做的事情，而且老师要接受要接受以及怎么样去了解这种模组化的运用。嗯，所以我是建议说，未来不管是教学层面或学层面，要学习应用模组化，或是应用学会应用，而且开发我们有一群人可以做开发，但是大部分学生应该怎么样把应用这个部分做好？
0: 所以会有一群人，他可能呃，如果他的专业是和兴趣适合，他就专门去做开发的那一端。对对对。那有另外一端就是他开发模组，这是一个。对对。那另外一个就是我们去运用学习怎么用这些模组、嗯。
2: 对对对,對，学习模组是重要。现在有太多的平台是放在那边，他就等着你去用。但是我们已经太养成本来的习惯了，就是啊，我觉得我这样子做也可以，可是没有去。去应用这些比较好的模组化的一些功
0: 能、嗯，那,那些模组可以老师帮我们举一些例子，我们比较具体一点的，让我们的听众朋友可以至少说，哎、欸，哪些模组其实不错，我写下来以后可以学
2: 。举例来说，呃，我们这几年一直有在一些国小端对一些老师教学，嗯、不是对学员學、嗯、对老师教。学。比如说有几个平台，线上平台叫，比如有有一个平台叫 Canva， 然后它就很简单，让你很容易。五分钟十分钟编辑一个你要的海、那個、那个平台叫什么 ？Canva。Canva
0: 。Canva。对对， Canva。
2: Canva。对 ，Canva。它其实、嗯、它它有你用到它一些元件是要收费，可大部分都是免费的。啦。哦、然后你可以用那个平台很快的编辑你漂亮的简报。嗯,嗯。你甚至可以摆脱 PowerPoint、嗯。嗯嗯嗯的一些界面、嗯嗯，所以做出来的简报或是海报是不一样。嗯嗯、因为我们最近就我们常常遇到一些郭小人老师说、嗯、啊，他们要做一张图很辛苦、嗯，要做一个宣传传单很辛苦、嗯嗯。但是我们会知道说，我们会跟他们讲说，哎、欸，你用这样子的应用，很快可以达成你要做的东西。是是,是。那老师
0: 在节目最后，杨老师这边有没有什么跟大家分享？就是说，呃，可能是工具，也可能是给听众朋友在书位内容的的养成的一些建议呢？嗯、我
1: 我我我我，其实我我我想为为自己的本位。多说自己的根来说一些话，就是，呃，虽然科技各项发展啊，数位的软体的不不管怎么发展，嗯、但我觉得，因为它毕竟最后呈现是一个完整的感官、嗯，那而且感官的首选当然就是视觉。嗯对，所以我觉得美术的美学的涵养的这个这个养成，对啊，不论是呃创作者，嗯哼，或者是欣赏者，我觉得这应该都都是还是要根本性的提升啊。因为身为一个传统美术教育的培养者，我我认为这个还是呃不管路要走得多长，那这这个视觉的根基能够带领我们的各项发展，能够不止好。还要美这样子、嗯，而且
0: 还才可以更好。对对对,對好，所以呃，非常谢谢我们今天两位的来宾，跟在我们数位内容产业创新应用的这一集当中，跟我们聊了很多呃不同面向的技术，还有他们在数位内内容如何持续性。虽然我们看到了一些挑战，但是我们看到的更多的是其实人的价值在背后，而这些其实是非常值得我们从教学端从国小开始一路不断的养成。那当然也鼓励我们的听众朋友、老师们、家长们，我们也要学习很。运用工具的能力是的，谢谢大家，我们下周见、嗯。南方科技
1: 城节目由高雄广播电台与国立高雄科技大学合作直播，感谢您的收听。